0: Bom dia, UX.
1: Apresentação, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti.
0: Muito bom, bom dia, bom dia. E aí, senhor Rafael Buriti, como é que o senhor está?
2: Bom dia, bom dia. Tudo bem, gente? Eu já vi uma galera aqui empolgadíssima, já no chat já.
0: Nossa, já, já, já. Então tudo... Acordaram cedo, né, cara? Como é que pode? É, <risos> é, a... é a sua turma, né, cara? A turma da madrugada, ó. Vamos ver aqui quem que acordou cedo com a gente, ó. Marcos, bom dia. Olha o Levi, cara. O Levi, 6h40 já estava tava acordado aqui. Eu acordo esse horário, eu acordo antes eu não conecto assim, eu já tava aqui mandando comentário já, cara, sensacional, que mais, Simon, Simon, que tá aí num, ó, não vou falar nada, Simon, mas Simon tem umas coisas bem legais, assim, tá trocando uma ideia com ele ali, ele trocou de conta, Simone, bom dia, Simone, bom dia. A Simone. Simone, Simone eu não acordei. É tá, então, até eu associar o nome à pessoa leva uns, uns dias. Lucas tá aí. Olha quem nos deu a honra lá. O Lucas, o
2: Lucas faz, um, faz um tempo. Faz um tempo aí que o Lucas não tá por aí, né? Mas a gente Olha, tava de feiras, cara. Fala aí, gente. É, eu Lau,
0: já, cara. Aí. Que honra tê-lo. Diego que também.
2: Ó, oh, agora é da IDF, não é isso?
0: É verdade, o Lau postou alguma coisa bem legal, não foi?
2: É, 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 é.
0: Que massa! Oh. Margarita, tô roubando mais quatro horas aqui em Portugal. Boa! Não é quem tá em Portugal, quem tá aí por aí, tá ganhando. Vai almoçar, vai almoçar né, com a gente. Vai o oh, Diogo, aquela dose de discórdia matinal nas quartas-feiras. Bom dia, senhores. Que horror! Não é discórdia, cara, é reflexão, reflexões matinais.
2: Não sei, não, hein, cara. Não sei, não fiquei sabendo aí que tá rolando uns memes aí. Uns memes? Tô vendo aí. Sério? Tô, tô, sabendo aí. É, rapaz, descobriram uma cidade chamada Buriti Alegre. E aí... É, mas você e aí tá rolando os com isso.
0: Não, mas não, você não
2: posso, é, é... é meu objetivo, é vídeos, respostas e memes.
0: Tá. Então fica aí a dica pra vocês, tá? Olha aqui, ó. O Lucas, o Lucas justificou, semana passada eu não consegui acompanhar. É, a gente tava de férias, bonitinho Só foi semana passada que ele não conseguiu. Mas tá aqui, ó, já batendo cartão com a gente. Muito bom. Buriti, temos recados? Oh, o nosso convidado chegou, nosso convidado está ali no backstage, só a cena, assim, ó. <risos>
2: Cara, temos, assim, coisas, coisas que já foram faladas aí no último episódio. Temporada 2 está de volta. Fiquem ligados aí nos próximos temas. Como prometido, vem temas aí polêmicos, é, importantes. A gente está focando em algum, uma linha editorial que vocês vão acompanhar, vocês vão entender. Essa semana a gente está lançando a nova série de liderança no podcast, o primeiro episódio vai estar tá na sexta, acompanhem lá, assinem o feed no Spotify, no Google Podcast, na Amazon, sei lá mais aonde, é... e a gente também vai lançar o último episódio do MED, que é o Mercado Academia e Design, queremos feedback de vocês também e acho que para essa semana e para a próxima é isso no mês que vem a gente tem site novo mas eu não vou entrar com muitos detalhes
0: além disso, amanhã sai vídeo novo da Camila Borja sobre pesquisa, uma entrevista muito boa, então fica ligado no canal uh, tá vindo aí nova série de liderança também no Youtube com uma galera muito legal já com começaram as entrevistas, as conversas hoje por acaso eu bato papo com o Vitor Guerra Olha só, gente, que, que prazer trocar ideia com o Vitor Guerra, bem na hora do almoço, inclusive, e tá sim. Então, bastante conteúdo para vocês, fiquem ligados aí, e tem coisa nova para membros do canal também, ontem deu errado o link do Simpla, Eu subo hoje de novo, mas tem coisa nova para é, membros tem um, do canal.
2: Tem é? um programinha aí de, de acompanhamento e, e, e ajuda profissional, ainda não é uma mentoria, ainda não. Não, Muito não é
0: mentoria, bem. que inclusive se conecta com um artigo sensacional do nosso convidado de hoje, que eu acho que vale a pena trazê-lo já aqui. Vamos, vamos ter mais algum recado? Acho que não tem mais recados, né? Não, né? Não,
2: pode mandar tá. ver.
0: Conosco nessa manhã, friorenta, porque aqui tá frio. Igor, bom dia.
1: Como é que você está? Maninho. Tudo certo por aqui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rafael. Estava acompanhando aí, apesar do horário, tem bastante gente já, desde cedo, querendo é. saber sobre design. Talvez querendo saber mais das tretas aí, né, Rafael? Do que, do que discutir. <risos> <risos> manhã da Discord, eu não, não, não sabia dessa, dessa característica aí. Mas eu acho é. que é um prazer. Acho que tem, tem bastante coisa para a gente discutir juntos. o né? um momento na... A comunidade no mundo é muito, uh, muito prolífico assim, para a gente debater e discordar quando, quando necessário, quando, quando pertinente. Né? Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos ver o que eu consigo trazer de, de novo aí para vocês e para a audiência. Pô, que show.
0: Obrigadão por ter aceito. O, a gente, eu, o Buriti é a Márcia Goldsmith do, do, da nossa disciplina. <risos>
2: entregou a idade,
0: entregou a idade. <risos> o Igor que não é a primeira vez que participa comigo aqui do canal, né, no YouTube. A gente tem ele, o Igor tem uma participação muito legal lá no, no vídeo de academia e design. Então se você não assistiu também assista. E que inclusive, Igor, eu já quero começar pedindo para que você então se apresente para quem não te conhece, até, né, para quem não assistiu o
1: vídeo vai lá assiste, mas ele vai se apresentar aqui também. Então por vamos favor. lá, vamos lá. Bom, uh, meu nome é Igor Escalante Cazenotti, eu sou, uh, sou aqui do sul, tô do ladinho de Porto Alegre, estou em Canoas, nascido e criado, uh, não sei né, se é onde, se é onde vou acabar minha carreira aqui também, enfim, pretendo dar mais alguns passeios pelo mundo aí antes de, de decidir onde eu vou fincar minhas minhas raízes aí. Mas eu, uh, esse ano eu me dei conta é que eu estou fazendo 20 anos de carreira, né? se eu considerar desde a minha primeira a, atividade, assim, formal com design, que foi diagramando livros para um curso pré-vestibular, uh, foi em, em, é em 2001, eu, eu saí do exército, enfim, serviço militar obrigatório, meio perdido e consegui, assim, muito rápido essa, essa oportunidade e já trabalhava, né, com, com computação, era meio, meio fuçador, assim, de curioso, né, uh, sobre softwares e, e computação gráfica e tal. Então, foi... E sempre desenhei, né? Então, para mim foi, foi natural, assim, ficar... Quando foi para eu escolher, assim, o que, que eu ia estudar, o que eu ia me aprofundar, ou algo relacionado à computação, e aí, logo cedo descobri que não era isso, porque eu sou muito ruim em, em matemática e exatas, então sobrou algo relacionado a desenho e comunicação, então estudar publicidade, é, vi que não era. Quando me, me pediram para fazer um outdoor de uma folha de caderno, eu saí fora. Não né? não é isso que eu quero. E aí, achei design. Né? Então, é, formalmente, né fui, fui estudar, me formei na SPM, aqui no Sul, primeira turma de, de design. E, e, ne, e nesse período, né entre entre descobrir e ficar tateando assim, o que eu queria fazer, eu, eu sempre trabalhei bastante, né, com freelancer, fazendo ilustração para capa de CD, enfim. E, inclusive, meu pai colocou um anúncio escondido aqui no, no jornal de maior circulação aqui no Sul, um anúncio é, de design gráfico, né, e aí, cara, começou a me ligar gente de, de, de padaria, né, vi uh, vários pequenos negócios assim foi muito legal negócios que inclusive eu não consegui entregar o job né logotipo não tinha não tinha competência para fazer <risos> mas valeu a experiência né então quando eu quando eu me formei né em, em, em design uh, eu já estava trabalhando já estava tinha tido a oportunidade de trabalhar em grandes escritórios de design estagiando como assistente enfim tive sorte né de conseguir bons escritórios desde o início e com uns três, quatro anos de formado, eu comecei a me sentir fora, assim, das grandes discussões que aconteciam, né, no, no momento, e estava me sentindo burro mesmo, de novo, sabe, tinha gastado um tempo ali na linha de frente do design, design de trincheira, como eu chamo, né, fechando arquivo e, e, e fazendo a, 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 aquelas coisas que os seniors não, não já não queriam mais fazer, né. Uh, e aí um dia eu tava no escritório, virando, virando noite assim, e uhum. eu lembro que eu ouvi um arte finalista ligar para creche da filha, acho que eu até falei para o Rodrigo essa história, e dizer que não ia poder buscar a filha porque tinha que fechar um arquivo para o jornal do dia seguinte, um anúncio lá. E aquilo me projetou uns 20 anos para frente, assim, <risos> Pô, o que que eu estou fazendo, para onde, onde, onde eu vou acabar seguindo esse caminho. né E aí eu voltei a estudar aí, eh, ocasionalmente, assim, tinha um mestrado uh, que estava surgindo aqui na Unicinos, em design estratégico, e ali foi a minha virada de chave, assim. uh, eu vi um design que eu não conhecia, tinha ouvido falar, que era que aquela discussão que estava acontecendo e eu não estava conseguindo participar, por falta de, 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 de base mesmo, né, e aí eu comecei a estudar e comecei a ver que, o design podia estar dentro de hospitais, podia estar dentro da indústria mais tradicional, podia estar dentro de muitos lugares, né? então tinha vários espaços novos, né, de, de domínio de um design mais amplo e que a partir dali se abriu, né, ou se abriria uma, uma série de novas possibilidades, assim, para a minha atuação, né, e de fato eu comecei a buscar outras coisas, né, fui para dentro da indústria, comecei a... A, a, a literalmente passear assim, em vários outros setores. Né? Fiz vários vários projetos mais mais abertos de design de serviço. Eu lembro que eu fiz um projeto de serviço para o Santander dentro da universidade, né como bolsista. Então, uh, isso quando aqui no Brasil a gente falava pouco de design de serviço, e, 2010, mais ou menos. Uh, então, foi muito legal e ali se, abri, se expandiu né um horizonte novo na minha carreira. E foi logo... Uh, Logo que eu estava eu finalizando o mestrado, tive a oportunidade de, de lecionar, né, de dar aula. E aí não, e aí foi só um mergulho, assim, cada vez mais profundo nesse mundo acadêmico. Né. E logo em seguida, né, da minha entrada na, na academia, eu já virei gestor acadêmico, então fui coordenador de um curso, uh, o terceiro curso mais antigo de design aqui do Rio Grande do Sul, um dos mais antigos do país e fiquei por nove anos nessa função assim e... oito anos e meio na verdade uh, e daí fiz doutorado nesse meio tempo tal, e acabei sendo vítima né da falta de investimento do, do, do nosso país aí falta de visão de valorização da da academia da ciência e tal então a carreira que eu tinha desenhado para mim nos próximos anos que era de de, de fazer ciência pelo design Uh, eu tive que mudar o plano, tive que adiar, né? uh, considero um adiamento, gosto muito de fazer pesquisa, então pretendo voltar um dia, mas aí voltei para o mercado. Né? Uh, eu já estava sentindo, na verdade, uma provocação assim para conseguir conciliar melhor a, a sala de aula, a teoria, porque né, o próprio Ministério da Educação exige uma série de, de, de compartilhamentos de conteúdos que são pré-definidos pela comunidade acadêmica do design no país. Né? Então, uh, isso se concentra, né, enfim, em algumas instituições e, e, e essas regras, premissas, enfim, são compartilhadas uh, no país inteiro nos cursos uh, de graduação. né Então, tem uma série de coisas que a gente não pode escapar, algumas coisas bem antiquadas. Né? Então, eu estava sentindo essa provocação. Como é que eu orquestro isso que o Ministério da Educação diz que eu tenho que fazer? com a realidade de mercado, porque o design não pode se calcar só em, em teoria, isso é assunto superado já, né? Mas uh, como é que eu trago então? A minha experiência já estava, já tava ficando assim, os cases que eu trazia que eu participei, eu estava ficando defasados. Né? Então, putz, eu preciso voltar. E deu, uh, deu mete no momento assim, né? Então sair da academia, assim como com Uh, fiquei dando algumas aulas em pós-graduação, como convidado em MBAs e tal, e voltei para o mercado. Né? Então, já estava tocando um produto uh, que eu toco até hoje sozinho, né mas por experimentar uh, técnicas novas e a construção né, de uma de uma iniciativa de, de, de tecnologia uh, do zero, desde a proposta de valor até a, a prototipagem. Então, já vinha fazendo isso e aí... Comecei a procurar né, uma, uma oportunidade de mercado em área, na área de tecnologia. E aí fui contratado como Head de Design em uma empresa de Ed Computing. Né? Fiquei dois anos ali e hoje estou na Ecos. Uh, e o, acho que o resto é história. Assim, posso compartilhar agora como é que está sendo o momento, mas para uh, não me estender muito mais né, na questão de, de, da minha apresentação, esse é um pouco do overview da minha carreira e do momento onde eu estou eu hoje.
0: Muito bom. Você contando, assim é, para quem está né, nessa faixa etária, fica relembrando do passado. Quase escorreu uma lágrima aqui no, na minha época <risos> de agência.
1: E logo a lágrima some também, né? Fiquei lembrar Sabe. de virar noite fechando arquivo.
0: É, é, exatamente. Não, não é uma lágrima de saudade. <risos> <risos> Exato. E, eu, antes, eu vou começar com uma pergunta, Buriti. Antes disso, eu vou chamar a nossa entidade é mercado, para fazer parte aqui. <risos> e, e, o e o nosso tema... O culpado. O culpado, é o culpado de tudo, né? O, o nosso tema aqui, né? É o que esperar de um líder de design? Eu queria saber... É, quando a gente fala de liderança, hoje, de design, você enxerga é, alguma coisa que nos revele por aí? Que se essa liderança de design está acima ou abaixo dessa expectativa... De, de liderança que o mercado, essa entidade, espera. Já vou começar já chutando na porta. Oi,
2: <risos> é, uhum. o, o Ivan, eu acho Vamos que lá. vale fazer uma conexão é, disso que o Rodrigo falou, do, porque você falou da saída da, da academia para volta para o mercado. Boa, boa. E você uhum. sai da academia já para uma posição de head de uma, de uma empresa. Como é que foi também esse choque, né? Porque imagina, né? Você trabalhou no, na trincheira, foi para academia e depois você <risos> volta como líder. É uma baita é, diferença, né?
1: Vamos lá. Essa é uma é uma reflexão bem legal. Uh, eu achei engraçado estar tá aqui, eu acho que é a né? Trazendo tá meu lado nerd, assim, essa torre aqui. E o, o Bob Fernandes, inclusive, fala, jornalista, né? fala de o, o mercado. O mercado é quase uma, uma, uma coisa assim, é etérea, né? Ninguém eu toca. Vou, eu vou adicionar
0: o O, gostei disso. É, o, o O mercado, mercado. Eu, eu,
1: acho, eu acho bom dá, dá uma imponência, assim, enfim. Mas, uh, Buriti, eu acho que tem uma, uma coisa interessante aí, e, e para trazer outro ponto polêmico, eu acho que justifica. Uh, justifica não, desculpa. Explica o porquê o pessoal vê tão, tão poucas vagas para Júnior. Eu sei que esse é outro ponto aí que a comunidade tem discutido bastante. Uh, eu acho que. Eu, eu, eu apareci no momento para essa empresa, para o mercado, e esse momento ainda não passou, tá? de tentar, tentar dar sentido para as estratégias mais, de, mais criativas, mais de design, uh, dentro daquele viés da tecnologia dentro dessas empresas. Né? Uh, e eu acredito que... A, a minha contratação assim foi, foi olhando muito pro meu currículo, entendendo que não temos uma área de design e quem é a pessoa, ou melhor, qual é o perfil que tem condição de entrar e construir isso do zero, vinculando né a, a, as máximas das empresas, a crença da empresa, a estrutura de negócio, processos e as outras áreas. né então, eu acho que eles olharam muito mais pela minha possibilidade, assim, de articulação de todas essas frentes do que pelo currículo, né? De já ter passado em outra empresa de tecnologia, que não era o caso, enfim. Então, uh, por que, que eu falo da questão dos júniores, assim? Porque muitas dessas empresas ainda... Coloca como fundamental a licença... Né, que a gente sempre tem essa tendência de, 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 de mais seguir do que construir um próprio caminho chega aqui e as empresas pensam putz, estou uh, atrasado né? o, que, que, o que, que eu vou fazer para recuperar esse gap lá que no Vale do Silício os caras fazem isso há, há 10, 15 anos e aqui a gente ainda está engatinhando vou puxar alguém que tenha, que tenha base, que tenha, uh, que tenha um histórico aí de, de, de gestão de visão mais sistêmica dos negócios, do
2: mercado, do ecossistema inteiro. E acho, assim, essa tua resposta é ótima para mim, porque traz a gente direto para o tema mesmo, assim, porque no final, é por que, que alguém contrata, né? Um líder de design, né? Na, na, na semana passada, a gente falou assim, por que montar um time? E agora a gente está vendo aqui, puxa, é legal. No contexto ali do Igor, aparentemente, o que pesa é, eu, eu ia falar isso assim no começo, ah, quem que parece que tem essa competência, de trazer para a gente uma, uma disciplina que a gente não tinha, né? Que a gente não conhece, uhum. é o que a empresa provavelmente pensou. E aí eu acho que encaixa a do Lemes, né? Do tipo, e essa aí, Essa expectativa, né? Isso aí?
0: né? Essa é expectativa do mercado, será que a gente cumpre, de certa forma?
1: É, uh, bom, tem, tem esse outro aspecto, né? Então, internamente, eu entendo que essa, esse é o um movimento, né? puxar as pessoas mais sêniores para que essas pessoas ajudem a definir como vai ser essa área, qual é a visão e, e tamanho da área, enfim. Né? Porque a gente tende a pegar modelo Spotify top-down. Tem que casar isso aqui, porque Spotify usa, e não usa, né? Apareceu um artigo polêmico esses dias aí que o Spotify não usou esse modelo. E a gente, não só o Brasil, né? Mas é uh, o mercado como inteiro tende a pegar esse, esses uh, success cases, assim, e, e replicar ipses literes, né? E não, tem uma série de coisas que a gente tem que ponderar, tem o um contexto, cultura, que são muito peculiares. Então, acho que puxar um cara, uma pessoa mais sênior, ajuda ou dá segurança para a empresa nesse sentido. E aí o mercado ele vem atropelando as coisas. Né? O, o, o mercado assim ele é uma bola de neve, ou uma bola de pedra, aquelas tipo do Indiana Jones, e que não quer saber o que está na frente. Então, adapte-se adapte ou morra. Né? E aí acho que as empresas enxergam isso, e, e, e tem essa pressão contínua então uh, que, que é uma pressão assim uh, gerenciável tá? a pressão do tipo faça ou seja demitido né, nas áreas mas tem assim um, um compromisso uma uma expectativa de que os designers e líderes e, e colaboradores enfim dos times eles já absorvam assim a, a, o estado da arte das ferramentas dos, dos use cases, né, dos processos, e já tragam aquilo performando e dando resultado para a empresa, justamente a partir dessa, uh, dessa expectativa do mercado, né? Então, imaginem, assim, o se level o CEO, enfim, uh, olhando tudo o que está acontecendo, trocando ideia, né, porque executivos normalmente têm grupos, assim, que, que, que eles compartilham muito o que estão fazendo, e aí, vai aparecer um ou dois lá desse grupo que vai dizer, cara, minha área de design tá, tá nesse ponto aqui, já está já tá sentando na mesa com o Cilevels, está ajudando a definir estratégia, e vocês lá, como é que estão? O cara vai pensar, putz, a gente ainda está desenhando tela. Né? E aí vem a pressão, aí vem aquela, aquela bola de neve, aquela ah, exigindo né, que a adaptação rápida e é com resultado rápido. Então, eu acho que a gente ainda tá no momento de tentativa e erro, estou generalizando, tá? Mas ainda de tentativa e erro, tocando assim, por isso faz sentido se não faz, isso funciona se não funciona, muito mais do que uh, criando um roadmap assim da atuação, né? Como é que a gente quer que essa área uh, performe ou seja estruturada? Uh, claro que em empresas design driven, assim que o design é core, isso é diferente porque tá, tá a disciplina é a raiz, né? Na, na discussão. Uh, mas empresas de tecnologia que estão fazendo a virada de chave, né, do modelo essencialmente de engenharia para o modelo mais mais aberto de design, eu acho que tenha tem essa pressão do mercado que uh, faz com que a gente opere muito mais na tentativa e erro do que no planejamento tático assim, mais ou mais estratégico inclusive. E,
0: e Será eu, que Vai, vai, aí A pergunta é o que não falta aqui. E a gente não combinou, viu, Igor? Ele monta, ah, lá, pergunta. Então. Ele monta a minha aqui. Mas vai, <risos> vou deixar você. Vai e... lá,
2: Buriti. Você puxou um tema que a gente é muito é, permanente aqui, que é essa coisa do conto de fadas, do, do mercado, das empresas. Ano passado a gente até fez um episódio aqui na temporada passada sobre esse conto de fadas das squads, né? Ó, oh, squad, bota aí que vai funcionar, né? Mete um design dentro da squad aí que vai fazer um milagre na empresa, vai transformar a empresa e tudo mais. E, e você puxou um negócio que eu vejo, não é o nosso foco, a gente quer falar muito mais do mercado brasileiro, mas, por incrível que pareça, até para ajudar a galera na síndrome aqui de Vira Lata, né, no complexo, é, é uma discussão que está rolando lá fora, agora, nesse exato momento. Né, tipo, semana passada, eu estava olhando, um no um Twitter, ó, e, o, e o Peter M. Rose, ele botou. Exatamente isso aí que você falou. Do quanto a gente deveria estar sendo tático ou não, dizendo que design hoje é importante porque essas empresas de tecnologia que estão tentando começar a entrar num novo contexto e tal, precisam da gente para isso. Ou seja, lá também tá na mesma vibe. E provavelmente tem um grupo de designers reclamando do, do, do mercado lá também, né? The area. The area. Deve ter alguém lá reclamando lá e tudo mais. Então, isso é muito interessante, né? A gente vê que, como você começou a live aqui, de... Olha, é uma coisa que ainda está meio que se organizando no mundo todo, né? A gente ainda está encontrando esse caminho. E aí você puxou essa diferença. Não sei se o Rodrigo ia falar disso, mas você hoje está na Ecos, que é uma empresa drivada a design, né? Ela é uma empresa de design. Então, e você estava numa empresa de tecnologia. E aí, né? você vê essa diferença do que se espera de um líder de design nesses dois contextos? Uh, sim. Sim
1: mas não tanto quanto, quanto a gente pode presumir, assim, uh, porque tem essa, essa articulação do mercado uh, fazendo com que a gente faça atualizações, assim, de, de, de mentalidade cada vez mais rápida, tá? Então, a, a diferença é que a gente consegue construir uma cultura, ou discutir uma cultura de design, uh, sem partir, já partindo da onde a gente estava no momento anterior, então, a, a a iteração da, da cultura, ela é muito mais muito mais ágil, muito mais produtiva. Tá? Uh, numa empresa de tecnologia, a gente tem que orquestrar áreas que talvez não estejam acompanhando essas discussões do design. Então, sabe? Ali numa outra uh, numa outra esfera e que precisa ser incorporada. Então, acho que essa é a diferença. A gente ontem uh, ontem mesmo segunda, desculpa, eu estava discutindo com a, com a Juliana, que é a CDO, minha, minha líder no, na Ecos, e que é uma pessoa super sênior, acho que uma, uma das referências para mim em design. E a gente tem algumas, a gente não tem todas as certezas, assim, a gente estava discutindo uh, papel, estrutura de time, enfim, e uh, a gente não tem todas as certezas, mas a gente sabe que caminho percorrer para a gente diminuir as dúvidas. De, de, de como a gente vê a divisão de papéis, a atuação, as competências. Então, acho que essa é a diferença. Certezas a gente continua não tendo, mas a gente sabe sabe e tem mais uh, inferência sobre o caminho que a gente vai percorrer para para fazer essas mudanças e atualizar. Então, acho que essa essa é a distinção que eu vejo de uma empresa onde eu, onde eu saí que recebeu dois grandes investimentos, um capital estrangeiro, um capital nacional. e uh, Praticamente duplicou em um ano né, o, o time, então está tá lá com e, 150 pessoas, eu acho, em, em dois continentes. E a gente vem para a Ecos, que é uma empresa muito mais lean, né, uh, design-driven, e que tem, uh, acho que tem essa facilidade né, essa, essa facilidade da movimentação e da discussão e da iteração da cultura de design.
0: Muito bom. Você, você comentou sobre essa questão, né, da, da gente estar tá ainda na tentativa e erro, né, no, na entidade, o, o mercado e os líderes e todo, todo esse quase caos, quase caos, assim, porque a gente fica batendo a cabeça. Como que você enxerga, de certa forma, é, tentativas possíveis de lideranças conseguirem se conectar? a ah, esse desenho de estratégia, que é outra entidade, né? A estratégia de negócios de empresas. Dá para a gente criar uma outra entidade aqui. Como é que você enxerga essa conexão? Porque, de certa forma, é, eu noto que a gente vê em discussões, né? A gente não está generalizando. A gente vem em discussões que acontecem em alguns fóruns. A, Pô, como é que eu faço para conectar, para cumprir, para atingir expectativa? Tem essa discussão existente. Como é que você enxerga possibilidades de que lideranças consigam se conectar a essa entidade de estratégia de negócios com a nossa discussão de design
1: legal, tem um artigo da McKinsey que é uh, sobre expectativa né, de lideranças de design, ele é de 2019 e ele mapeia né, algumas, algumas situações que a gente tem visto e até hoje né, dois anos depois uh, e dá alguns caminhos tá? uma uma coisa que acontece muito no contexto assim é uh, e, e, e tem bastante relação com isso que você está falando é para quem para quem a área de design reporta uh, então uh, eu tive facilidade assim a, a não sei se é facilidade o termo mas talvez sorte também mas uh, de, de responder boa parte da minha carreira numa empresa de tecnologia diretamente para o CEO então, uh, imaginem que essa é a pessoa que mais sabe para onde a empresa deve ir em termos de, de estratégia de negócio e também em termos de visão né? mais ampla. Enfim. Então, era muito fácil eu estar tá na... A, a, era inerente, assim, o meu dia a dia, estar tá na mesa, na mesma mesa que esse cara estava ajudando a definir, eu estava ajudando, eu estava compartilhando para onde a empresa deveria ir. E muito fácil né, estar na mesa com as outras áreas e, e fazer essa divisão de responsabilidades das estratégias. Né? Então, a gente trabalhava com OKRs, OKRs super transparentes, então a gente conseguia acompanhar onde cada área estava e qual era o nível de interdependência de uma área para outra no, atingi no atingimento de, de, de estratégias mais corporativas. assim. Tá? Então, era muito era muito fácil, era do dia a dia enxergar onde o design estava levando aquelas estratégias em, em conjunto com outras áreas. Tá? Mas tem um nível de, de, de dependência, assim, ou de, 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 de report né, para outras áreas que, que inviabiliza isso. Por exemplo, deixar o design dependente de uma área ou de engenharia ou de produtos. Né? Então, o design como uma sub-área e aí às vezes pode acontecer dessas definições mais estratégicas não não chegar no head né? uh, talvez ele vai ser contatado para dizer assim bom esses são os objetivos e resultados chave onde você se vê aqui ao invés de ajudar a definir né, pedir para a pessoa enxergar onde ela acha que pode ajudar e colocar né, puxar esse objetivo para o seu board de OKRs okay isso uh, para mim esse não é o ideal né? acho que gera essa essa interdependência muito grande né, de outras áreas performar para que o design também consiga compartilhar quase que pegar as migalhas do que sobra da performance, né, dos resultados dessa área uh, para si então aí eu acho que a atuação estratégica realmente ela fica mais difícil e o head, enfim, ele precisa uh, abrir o mato sabe, é facão na mão e, e criar espaço e criar assim uh, uh, fóruns, né que ele consiga dizer, uh, ter mais autonomia e ter mais, uh, acho que não é onipotência, assim, mas mais autonomia, mais, mais liderança. Né? Então, uh, para mim, essa é uma relação direta que eu faço. Para quem o design reporta? É, e isso tem, acho que impacta diretamente no quanto a gente consegue uh, ver e, a, e atuar, e interferir nas estratégias da empresa. É, esse é só um aspecto que, dentre vários outros, né, que são. Uh, que dizem relação uh, à maturidade da empresa, uh, uh, do ponto de vista de design, e aí a gente passa por toda aquela questão, né ah, o design como como verniz estético, o design como cor, né? então, obviamente, isso também interfere no quanto a gente tem inferência sobre estratégias.
0: Muito bom. E tem uma relação muito forte com o Bom UX que nós fizemos com a Juliana uh, há um tempo atrás, uhum. que é o design pode ser estratégico. Como que o design pode ser estratégico? Então tem uma conexão muito boa nessa relação. Eu coloquei o link aqui para o pessoal. O buriti caiu? Foi isso? Deu um apagão ali, mas está de um volta. Apagão. Voltou. <risos> muito bom. Você escreveu um artigo que eu vou, eu vou, eu vou colocar aqui o link depois, pessoal. Eu gostei muito do artigo é, sobre questão de níveis. Né? E aí vamos falar sobre, sobre também a expectativa do lado de para baixo, né? se é que a gente pode falar assim. né? E, e como a gente está falando, a liderança gosta de falar de estratégia, sentar à mesa, é, a gente fala sobre entidade de mercado, a gente até fala de pessoas. né? A, e aí vem, eu não sei nem se a gente fala o suficiente, mas a gente fala de pessoas. Né? Mas na, na provocação que você traz no seu artigo sobre essa questão de não enxergar e colocar só em. É, você traz, traz uma questão de provocação sobre competências né, e uhum. níveis. Né? Você acha que a liderança discute pouco, traz pouca provocação para uma mudança de mercado? Sabe, como temas como esse que você provocou nessa visão de competências, com a questão de níveis? É, você enxerga que a gente discute pouco e nessa relação, isso é um sinal de, de apatia, de maturidade de falta de foco ainda que, que assola grupos né? sem generalizar sempre, mas grupos
1: de liderança total, uh, total no sentido acho que a gente discute pouco tá? uh, eu acho que tem pouca apropriação das lideranças em design sobre pessoas tá? e de certa forma é natural uh, acho que o grande desafio aí uh, foi né nos, nos, nas últimas décadas e vai ser cada vez mais é pessoas né? gerenciar pessoas motivar pessoas engajar pessoas então uh, é natural que, que lideranças em design e várias outras áreas tenham essa dificuldade uh, em estabelecer né o que, que são as competências chave para aquele negócio para aquela para aquela empresa e quais são essas que são premissas né para qualquer Qualquer sub-área do design. Então, acho que a gente discute pouco, sim. E a, e a minha crítica, que eu resgatei esse artigo essa semana, foi naquele binômio do soft hard skills. Né? Putz, isso é, é nivelar por muito baixo. Porque vocês já viram algum currículo né, que, que estabelece soft skills dizer que não tem motivação ou que não tem facilidade de comunicação? Ninguém vai dizer isso. Certo? Então, uh, como, é, como é que tu estabelece tuas soft skills num, num currículo? Vai ter que acreditar no que a pessoa escreve e aí a pessoa vai desenhar e é natural. Eu já fiz isso, talvez faço ainda no meu currículo. A gente vai desenhar o melhor cenário, né? o a, a melhor espectro assim de, de que a gente quer ser percebido. Tá? Isso é natural. Então eu acho que tem por vezes essa uh, uh, é raso, né? A gente algumas discussões que a gente faz sobre sobre níveis, né? E resgatei esse artigo a partir dessa dessa questão do hard soft, assim, que eu acho que é muito superficial. E tem um outro ponto que isso é constatação empírica, tá? Não é não é científico isso, mas as áreas de pessoas ah, dentro das empresas que estão mais bem estruturadas, né? O capital humano tem vários nomes legais hoje aí para o RH. Né? É, mas a área de pessoas, ela é refém do head, ou refém das lideranças das áreas específicas para desenhar qual é o perfil que a gente vai colocar numa numa descrição de vaga. Porque a gente tem uma área que entende de pessoas, mas não entende da especificidade técnica daquele campo. E aí a gente tem a liderança de design, que, ok, não entender muito de pessoas, uh, mas deveria ter as competências ou ter a, a visão do que leva, o qual é a estrutura de competências dentro daquela área. E isso também não acontece muitas vezes. Né? Então, a gente tem muitos materiais legais. Né? O material que eu usei para fundamentar parte dessa discussão, desse meu artigo, ele vem é, da área de, de psicologia. Né? Então, eu usei Dreyfus, que é um cara que tem trabalhos hoje que vão desde... Uh, de, de estruturar o plano de carreiras da Força Aérea Americana, literalmente, esse é um trabalho que ele fez, até a educação infantil, sabe? Então, a, a, eu, eu puxei essa estrutura, esse framework, digamos assim, para parte do meu trabalho, para poder fazer isso, né? Então, eu acho que falta essa, essa visão, a gente sair uh, do campo do design buscando essas respostas e expandir para outros saberes, porque é daí que o design surgiu o design, ele não é, tem uma discussão legal na academia, né, do design como ciência, ciência do design, design para a ciência, o design, ele não, ele, ele tá se constituindo como uma ciência própria, né, mas ele ainda é uma soma de vários saberes, então nada mais justo, talvez nada mais necessário do que a gente uh, estourar a bolha do design de novo e voltar lá para psicologia, voltar para gestão, né, uh, engenharia de produção, tem muita coisa legal que a gente pode absorver para construir essa 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 estrutura de competências, tá? Acho que o Rodrigo caiu, mas continuar respondendo, uh, foi essa estrutura que eu, que eu segui, né? Então, uh, eu acho que a gente discute pouco, eu acho que a gente tende a replicar os modelos de, de competências. Bem-vindo de volta, Rodrigo. Obrigado, gente, Cai. Continua, continua <risos> a tua resposta aqui. Eu acho que a gente tem replicado modelos que já são assim muito, muito, muito mastigados e digeridos pelo design e a gente tende a pegar esse atalho e aí cai nessa coisa hard, soft uh, o, competências né, para construir, competências para ser ou pra, né, pra, enfim, parte comportamental e acho que tem muito mais coisa além disso então se eu pudesse fazer uma recomendação para outros líderes não que eu seja dono da verdade tá? mas eu fiz um caminho e levei quatro anos fazendo esse caminho, estudando que é olhar para outras áreas né, e entender que competências elas transcendem esse binômio, né? E a gente passa uh, por ter que entender qual é a experiência cultural que essa pessoa traz, uh, qual é a capacidade dela, entendendo capacidade, né? Como o, o, uh, onde ela, o que ela consegue comportar naquele momento e como expandir esse esse range assim. Uh, no futuro para que ela consiga absorver mais coisas e aí pelo aquele é, é, trinômio digamos assim que até fundamenta a própria educação infantil né que é são as atitudes conhecimentos e habilidades então vejam como é como é superficial a gente fechar esse conjunto de competências né e que dependendo do enfoque de design elas elas mudam elas vão Uh, pensei isso na, naquele gráfico de teia de aranhas, né? Elas vão avançar em alguns pontos e diminuir em outros. Como é raso a gente ficar só nessa nesse, nesse binômio aí do hard soft, né? Então, se eu pudesse recomendar, é olhar para outras áreas e trazer dentro das empresas áreas de, de, de people, enfim, de gestão de capital humano, para estruturar isso junto. Tá? Então, não esperem a área de RH dizer, bom, o que que tu quer nesse perfil? tá? e, e de partir para uma construção mais coletiva, né? Que essa área, então, de pessoas consiga trazer essas nuances comportamentais mais mais
2: aprofundadas. Você trouxe um ponto que eu ia puxar, que é, no começo, a gente falou muito, você citou muito o papel da liderança, né? Com relação à cultura de design dentro da empresa. Lá, no começo, a gente falou de, puxa, a empresa viu a necessidade de alguém que entenda de design, que construa isso aqui dentro, e etc. E aí, agora, a gente começou a caminhar para uma outra vertente, que é também a parte mais tática do design ali, do dia a dia. Como é que você vê, né? Porque já que a questão aqui é o papel, né? Então, qual é o papel do líder de design? É só ver essa cultura? É ver as pessoas também? É construir esse saber do time de design, além do saber de design dentro da da, da empresa como um todo, né? E eu citou essa coisa, ah, ok, não entender de pessoas, mas o quanto que é ok, dentro do contexto de que a gente precisa direcionar essas pessoas no dia a dia, né? Uhum. Como é como é que você vê isso, do papel nosso de liderança? Óbvio, e aí tem algumas perguntas que a gente vai depois aqui, e você vai ver que tem níveis também, né? Hoje você está ali como diretor de design, é uma outra pegada e tal, mas como é que você vê esse papel? Legal. Ah... Uh... Eu recomendaria, de
1: início, tá, um livro que já é clássico, assim, no design, uh, da Brigitte Borja de Mozota, que é o Gestão de Design, tá, é um livro que o meu orientador de, de mestrado fez a, a tradução, ajudou na tradução uh, para português e colocou alguns cases nacionais ali também. É um livro com a capa branca, uh, letra em colorido, assim. Uh, e dentre várias coisas legais que tem nesse livro, ela traça uma pirâmide, né, de atuação lá do operacional, do tático e do estratégico. E ao contrário do que pode sugerir, né, ela não faz juízo de valor assim de um sobre o outro. Né? Então, eu lembro numa, numa aula que eu dei como convidado, eu estava finalizando meu mestrado, estava fazendo um estágio, né. Eu entrei na, numa sala de aula que era de um curso com bastante enfoque estratégico, um assim, curso de graduação. E era uma aula de desenho, de, de, de vistas ortogonais, toda aquela parte mais de desenho mais técnico, assim. E, e aí tinha um aluno que não estava desenhando, estava conversando e tal, e aí eu fui ali e perguntei, poxa, não vai desenhar? Não, não consegui entender. E ele disse, não, não vou desenhar, porque eu vou ser um designer estrategista. <risos> o cara estava na segundo semestre da faculdade assim eu gostei da, da, da firmeza assim uh, e por que, que eu estou trazendo esse exemplo porque nessa questão do operacional do tático do estratégico uh, a gente está falando de camadas de atuação dentro de uma empresa e não necessariamente de, de uma movimentação de uma para outra né comece por aqui para chegar até lá não eu acho que que o líder ele tem que entender que existem esses três níveis e que esses três níveis assim eles uh, eles têm uh, uma série de, de, de premissas ali dentro seja de processos de ferramentas de saberes e obviamente de, de pessoas né uma pessoa que atua no nível operacional por que, que eu vou exigir que ela seja uma visionária que tenha, assim técnicas de uh, uh, especulação de futuros Putz, não, não preciso disso né talvez uma pessoa mais estratégica sim e talvez né porque depende também do, do, do negócio de onde essa pirâmide está desenhada. Então uh, a, a relação que eu faço, Buriti, com a tua pergunta, eu lembrei dessa pirâmide assim de imediato, né? e eu acho que o líder, então ele precisa entender que bom, se eu tenho essa divisão assim de atuação, o que que quais são as premissas de cada uma dessas, de cada um desses níveis, né? então uh, eu acho que a própria gestão dessa pessoa Uh, ela precisa fazer essa virada de chave, né? Quando eu estou fazendo o one on one-on-one de uma pessoa que está no operacional, o que que qual é o tipo de feedback o que que eu vou exigir de volta, né? Uh, se eu vou fazer um plano de, de uh, performance improvement, né? se eu vou pedir para a pessoa melhorar em determinado aspecto, eu tenho que entender que essa pessoa está no nível operacional. Se a gente faz um plano para essa pessoa que ela quer subir, naquela né, Que ela quer atuar no nível mais tático estratégico, aí eu posso cobrar né, uma performance ou uma movimentação que um dia direcione ela para esses outros níveis. Então eu acho que o bom líder ele tem que entender essa diferença, ele tem que se apropriar do que está que por trás de cada um desses níveis. Uh, e eu acho que isso não está na leitura, sabe? E uh, tem uma tem uma frase que eu gosto bastante eu não lembro, é um autor de design, também não lembro quem foi que disse que uh, não tem conhecimento, não há conhecimento que possa ser prescrito se não conhecido em detalhes. Então, é muito duro para o líder porque presume que o cara já tenha passado em algum nível por tudo que, que, que exige, né? Uh, tudo que se, se espera de um líder para para ele poder exigir isso dos outros. Então, tá? uh, é... É, é, uma, é um mote que eu tenho levado, assim, uh, na minha carreira. Então, eu sempre estudei muito ferramenta. Eu, eu Talvez esteja meio enferrujado, mas eu trabalhei com animação, trabalhei com modelagem 3D uh, e, e edição de vídeo. Eu sempre gostei muito da parte técnica e, e hoje, quando aparece uma plataforma nova, um software novo, eu dou uma fuçada ali para pelo menos saber o que leva um designer que vai estar nisso no dia a dia o que, o que leva ele uh, uh, o quanto custa em termos de tempo em termos de dedicação para ele fazer algo naquela plataforma sabe então uh, eu acho que essa é uma preocupação que o líder tem que ter não não que ele vai ter que ficar abrindo né coisas novas aí o dia todo mas entender o que que custa né fazer essa movimentação do, de, do operacional para estratégico o que que está por trás disso enfim, é um pouco do, do que eu vejo, que né, pode parecer um pouco duro, mas eu acho que o líder ele é a referência, né, tanto para a camada executiva da empresa, quanto para o júnior, para o estagiário, que entrou e, e putz, sonha crescer naquela área. Ele tem que oferecer caminhos e panoramas para esses dois, esses dois públicos, né, digamos assim.
0: Muito bom. Eu acho que isso, até, Igor, é, pegando os comentários que o pessoal está fazendo, até se conecta com essa pergunta que o Henrique fez. Ele trouxe assim: ó, o líder seria então um ponto estratégico, fazendo a ponte entre necessidades da empresa, usuário, mercado e tecnologia, talvez adicionando até pessoas aqui também, né?
1: Eu não vi, putz, me desculpe, eu não vi que a gente tinha uma sessão de comentários aqui, tem um tem? monte de coisa, cara. cara tem que um legal! Monte de coisa. O pessoal tem tá pessoas, mandando. Tem pessoas a... Ah, mesmo, só tem, inclusive,
0: inclusive, cara, tem aqui, Legal. quer ver? Ah, tem mais. Teve uma pessoa aqui interessante que entrou com o seu sobrenome, Ellen Zenaro. Aqui, ó. Ellen Zenaro, bom
1: dia. Ellen. Deixa eu ver. Eu, 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 se vocês colocaram uma pergunta aqui, me desculpem para. Ah, retornar eu isso aqui. É,
0: porque. Tá aqui, ó. Ó, o líder ah, seria, tá, o leader... então, um ponto estratégico fazendo a ponte entre as necessidades da empresa, usuário, mercado e tecnologia?
1: Isso. Perfeito. Mas não só estratégico, né? Aí acho que conecta com o que eu estava falando. É, ele vai ter que fazer a movimentação nas três camadas, né? É, eu, hoje, na Ecos, eu estou na frente do cliente ajudando a vender proposta, sabe? E, e eu acho que tem essa... A gente precisa também ter, assim, a, a noção né, do que que Quais são os argumentos de, de vendas, por exemplo, lá numa outra frente, né? O que, que o pessoal está usando? Se a gente está trabalhando um produto, né? Software as a service, B2B, sem ferramenta mesmo, né? Uh, eu tenho que saber como o pessoal de vendas está tá vendendo esse produto. Ele está usando os argumentos, né? Que estão por trás da interface, da experiência do usuário como, uh, como argumento de venda. Né? Todo o trabalho ali de 30 pessoas do time de design está sendo traduzido em argumento de venda. Então, eu coloco, uh, eu acho que tem esse nível estratégico com toda certeza e cada vez mais, mas a gente não pode esquecer de fazer essa movimentação uh, nos outros níveis, né? Então, uh, quem é que vai contratar o pessoal lá da parte de operations, né? Vai... Ah, a gente quer assinar tal software aqui. O líder precisa saber o que que esse software vai entregar no dia a dia, né? Em termos de, 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 de performance do time, né? Que lead time vai ser encurtado, enfim, o que, que, o que, que vai acontecer com essa contratação? Então, o cara tem que entender o que que essa ferramenta faz então estou trazendo alguns exemplos assim de como o líder precisa ter desenvoltura para trabalhar nessas nesses três níveis né claro que a gente tem empresas eu estou falando de líder né empresas que a gente tem um head tem depois os leads e depois a pessoal mais mais operacional mas tem pessoas que têm o director tem o cdo tem os managers tem os leads e aí fica mais fácil tá compartilhar a, as responsabilidades. E aí, ok. Se a gente tem um, uh, um, um diretor que vai ser mais visionário e vai trazer assim, a visão de futuro para esse time, fazer as provocações e depois outros uh, managers que são mais táticos e operacionais para traduzir essa visão em ação. Pode acontecer também.
0: Muito bom. Tem alguma que você quer puxar aí, Buriti? Alguma específica? Eu estou procurando aqui. Tem, tem várias, tem, tem muitas. Uma.
2: Tem uma do Eder aqui, tem uma do Adder aqui, ó. Ele fala qual a diferença entre o que as empresas dizem que querem de um líder e o que o líder acaba fazendo dentro da empresa, de fato.
1: <risos> Essa é uma questão diretamente proporcional à maturidade, né? E, e tem ferramentas legais aí de maturidade de design, o, o, o próprio Envision, que eu acho que está cada vez mais transformando em, em conteudista, né? Do, mais do que ferramenta, tem várias vários materiais legais e bem feitos sobre isso, mas uh, o que o que a gente vê muito, né, uh, acho que essa pergunta do Éder vem muito do que a gente lê né, nas nas vagas, ali, o que você vai fazer, qual vai ser o seu dia a dia, e putz, é super, é super vale do silício, assim, e no dia a dia a gente acaba uh, sendo, como a gente chama aqui no sul, boi de piranha, né? não sei se vocês usam esse termo, que é o cara que a gente joga lá no rio para ver se tem se, se tem esses peixinhos lá e, e, e vão proporcionar que as outras pessoas venham atrás e passem em segurança. Então a gente acaba fazendo muito isso, né? Na maioria dos casos, então o discurso é um e a ação é outra. Uh, de novo estou fazendo uma generalização, mas eu vejo isso acontecendo também da mesma forma que tem o outro lado, né? Tem, tem empresas hoje que são super seguras do do, do que querem com o design, tá? Tão tateando ainda, né? não dá para esquecer que que a gente falou lá no início, tem um mercado uh, bombardeando né? várias forças externas exigindo que as empresas se adaptem, mas tem uma super segurança assim, do que querem do líder, do que querem uma área de uma área de design. tá? Então, uh, eu acho que tem as duas situações. A diferença, uh, não vou usar trazer um, um caso aqui, porque eu acho que depende muito da, da maturidade de cada empresa. Né? Para mim, é diretamente proporcional. A ser assertivo no que ela sabe ou no que ela uh, imagina que seja o dia a dia dessa liderança ou dessa pessoa de design e aquilo que está no discurso. Né? Maturidade, eu acho que tem tudo a ver com, com esse depara. tudo bom. Daí uma última pergunta,
0: puxando aqui, o Tos mandou. O Tos mandou assim liderança em design é ok, não entender de pessoas, acho que foi, foi parte de alguma resposta. Aí, complementando, mandar assim, né Ó, saber, vou complementar a pergunta do Tó, se o líder não sabe lidar com pessoas, como ele pode evoluir isso? Tem curso? Então, duas perguntas aqui, Igor, para a gente fechar. Legal.
1: O da não, é, não é ok não entender de pessoas. Longe disso. Eu acho que... Uh tem áreas né que tradicionalmente tem líderes técnicos e que e que não são não são pessoas assim que têm sensibilidade para lidar com pessoas e aí essa pessoa acaba virando um especialista técnico é, é, nas empresas mais estruturadas e que tem mais essa essa noção e que tem um bom suporte da área de pessoas isso é enxergado com bastante clareza né tem um livro que para mim é uma é uma das referências assim em, em, em liderança uh, e gestão de pessoas, eu vou colocar o nome aqui no chat privado, e aí o Rodrigo pode ir atrás do, do link aí, que é esse daqui, tá? Uh, ele é de uma executiva de tecnologia que passou pelo Google, passou pela, pela Intel, enfim, por uma série de empresas, e ela ensina técnicas, ela tem um framework para conversar com pessoas, tá? Para mim, mim, esse é o livro de cabeceira, Uh, para lidar com pessoas, tá? Então, se servir para alguém aí, beleza. Mas ela, ela traz que, que nas empresas que tem mais, que são mais maduras nessa questão, tá? o, o, o cara que sabe muito da técnica, sabe muito de uma área, ele vira um especialista técnico, uma referência. Não necessariamente ele vai virar um manager, um líder de pessoas, tá? E aqui no Brasil eu vejo muito ainda essa uh, essa movimentação tradicional que a gente vê que é, que é industrial assim. O cara faz muito bem, está muito tempo naquilo, ele vai virar líder, ele vai virar um, um gestor de pessoas, de processos e tal. E às vezes essa pessoa ela não tem desenvoltura para lidar com pessoas. Claro que uh, a gente está falando aí de habilidades, conhecimentos, coisas que podem ser praticadas e, e construídas, absorvidas, né? isso não é inato, uh, então a gente pode estudar, pode ler, tá? então o, o que eu diria para fazer para um líder de design que precisa se aprimorar né, no, no tratamento, na condução de pessoas é olhar para outras áreas, tá? então uh, como eu falei no início, eu acho que muitos dos conteúdos que a gente vem discutindo no design são são digeridos e são... Uh, esmiuçados demais, e às vezes vale um ou dois passos para trás, né, na origem desses conhecimentos, e, e entender o que está ali. Então, eu iria para psicologia, eu iria para... Uh, uh, tem, tem conteúdos específicos, de, de talvez até de antropologia, tá? eu acho que, que a gente consegue somar essas camadas, né, de entender pessoas, entender sociedade, né? como a gente está se constituindo como sociedade, para onde a gente vai pós-pandemia, Acho que tudo isso ajuda a trazer uma visão sobre o que pessoas querem, o que as pessoas vão buscar no futuro. Seja nossos usuários, seja né, nossos próprios liderados, que também são usuários de alguma coisa, uh, de várias coisas dentro da, da empresa, né, dentro do nosso time. Então, dá para trazer esses outros saberes né, de áreas humanas para constituir né, o que a gente, como líder, vai enxergar, uh, o qual vai ser o nosso... Uh, qual é o tipo de lupa que a gente vai colocar sobre as pessoas, e aí cada um vai ter uma visão né? se vocês vão focar né, numa questão mais técnica uh, de learning by doing, assim, então uh, o melhor, liderar, né, fazendo eu acho que ok né? Uh, mas a gente tem, tem líderes que a grande responsabilidade é, é evangelizar né? eu sei que tem pessoas que não gostam desse termo mas é o termo que acabou ganhando força aí na área, uh, e a gente está falando de evangelizar clientes, uh, outras áreas dentro da empresa, a própria liderança e, obviamente, né, o, time, o time de design. Então, tem posições que já, que já são nesse, nesse aspecto mais cultural, mais conceitual do design. Então, aí, ok, não entender tanto da técnica e vão ter um enfoque muito maior sobre pessoas. Enfim. Então, tem essas nuances, tem essa granularidade, mas uh, eu acho voltando ali, não é ok não entender de pessoas, não existe essa possibilidade de liderar time sem, sem entender ou sem olhar para as pessoas, de, de fora obviamente, isso a gente lê bastante, né uh, mas obviamente de dentro também, pessoal
0: Muito bom Igor, você só, só trouxe mais provocações aqui para a gente puxar, inclusive, coitado dos nossos próximos convidados <risos>
1: Eu tô lendo aqui agora um pouco dos... Que legal, pessoal. O pessoal tá
0: comentando bastante, bastante mesmo. Mas Igor, cara, muito obrigado, sabe? Valeu por ter vindo, contribuído, trazido, assim, uma, uma, né? uma visão importante que, que, de certa forma, conecta com toda essa discussão que a gente tá trazendo no canal né? sobre os desafios de liderança, né? Que é, tá na moda <risos> falar sobre isso. Está na moda, tá na moda. Tá na moda. E Igor, um recado, alguma mensagem, alguma coisa, alguma coisa que está preparando, não,
1: preparando, por favor, o espaço é céu. Busque conhecimento, né? Como o ET Bilu já, já profetizou há muito tempo, acho que há muito tempo, acho que nunca conhecimento assim de base fundamentado, né, pessoal, em tempos de pós-verdades aí, foi tão necessário. Então, uh, conhecimento sobre pessoas, processos, fiz duas indicações de bibliografia mas podem me contatar aí no LinkedIn eu sou mais low profile né não não, não costumo uh, compartilhar muita coisa mas me chamem lá sou, sou bastante responsivo nesse aspecto uh, eu, eu acho que esse é o recado né acho que continuar estudando acho que continuar aí seguindo pessoas como como Buriti como o Rodrigo acho que vocês têm feito um trabalho já falei isso né um trabalho brilhante na na comunidade assim fazendo essas provocações e e está na moda é porque a gente precisa tomar algumas decisões e, e discutir isso. Então, né? porque tá na moda que a gente vai deixar de discutir, muito pelo contrário. Eu acho que é, é buscando nivelar a comunidade né? em relação ao que está acontecendo mundo afora. Uh, então, é continuar seguindo as pessoas né? que estão trazendo contribuições boas para o design. E acho que dizer também que, que que vai ficar tudo bem, né? seja em relação ao contexto que a gente está passando. Mercado aquecidíssimo eu já fui de entidade diária, assim, então, é, tudo que eu sempre quis foi ver o mercado como ele está hoje, né, mas tudo que eu sempre quis também foi ver um mercado que valoriza as pessoas e valoriza, né, os, os bons aí, quase 100 anos de design que a gente tem, né, como como disciplina, então, eu acho que é buscar não nivelar por baixo, buscar sempre a discussão de alto nível, né, então, uh, são, essas, são essas minhas recomendações, recados, né, e, legal, pessoal, vai ficar tudo bem, né, então, em relação à pandemia em relação a essas definições, essas angústias da área aí, que eu acho que é, é natural de um campo que está se solidificando, que está buscando se manter, é, se fazer e se manter relevante, tá? então, discutir é preciso.
2: Muito
0: bom, muito bom. Gente, é isso. Muito obrigado mais uma vez por, por estarem aqui com a gente. E, né, Buriti, por hoje, né, vamos, vamos, vamos entrar em reunião, né? Boa. Vamos, nós três, vamos, Boa. vamos
1: entrar em reunião. Boa, agora começa. Valeu, Igor. Pessoal, obrigado Valeu, pelo obrigadão. Pessoal do chat aqui, obrigado pela audiência também e continuamos nos falando aí nas, nas redes. Tchau, tchau, gente. Bom, o, eu, LinkedIn, é. o
2: LinkedIn do Igor está na, na descrição. Ah, tá legal. Nem
0: eu tá sabia. <risos> tá, tá tudo lá, tá tudo na descrição, todas as informações. Acho que o Buriti travou, mas então, essa é a nossa deixa
1: pra gente ir. Valeu, Igor. valeu. Obrigadão. Tchau, tchau, gente. Eu te agradeço. Bom dia de trabalho aí. Falou. Tchau, tchau. <música>